0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversa da Quinta. Vamos hoje novamente tratar de uma efeméride, uma vez que passaram 80 anos de um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, provavelmente um momento mais decisivo, já que a partir dessa, dessa data as cartas de alguma forma passaram a estar jogadas. A 22 de junho de 1941 iniciou-se a Operação Barba -Rossa. isto é, o exército alemão cruzou a fronteira. Uh, com a União Soviética e iniciou a sua marcha em três eixos uh, diferentes para procurar esmagar o Exército Vermelho e derrotar uh, em poucas semanas. O plano era fazê-lo, até à chegada do inverno, o Exército Soviético, o Exército Vermelho. Como todos sabemos, essas operações militares não correram de acordo com o planeado, Uh, o inverno chegaria sem que nenhum dos objetivos militares fosse cumprido, uh, Moscou não caía, não caía assim como São Petersburgo não cairia e o exército, o, exército, o exército que marcharia mais para o sul também não chegaria uh, aos seus objetivos. No entanto ainda hoje muitas pessoas uh, se interrogam porque é que Hitler tomou aquela decisão, porque é que Stalin foi apanhado de surpresa, porque é que nas primeiras semanas foi tão fácil ao exército uh, alemão avançar uh, quase como faca e manteiga pela União Soviética cá dentro e depois as coisas se começaram a complicar, ainda hoje também muitas pessoas uh, se interrogam se era inevitável que fosse aquele o destino da, da Segunda Guerra Mundial, já que naquela fase a Alemanha tinha uma posição bastante confortável, dominava a França, dominava a Polónia, tinha o centro da Europa sobre sobre a sua digamos sobre o, seu, sobre o seu domínio, porque lançar-se uh, numa aventura que já tinha conduzido ao desastre tantos outros uh, tantos outros exércitos uh, e talvez começar por aqui. Uh, já me muitas, muitas Muitas pessoas têm dito que uh, este, este conflito é um, era um conflito de alguma forma inevitável. Já que é, é um... Em parte, um conflito uh, ideológico. Ideológico, ideológico exatamente, no sentido, exatamente. No sentido não apenas do conflito entre duas ideologias, portanto a ideologia nacionalista e o comunismo, mas também um conflito que tem a ver com aquilo que é a essência de, 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 do nazismo, a sua ideologia racial, o seu desprezo exatamente. pelo pelos povos, não apenas pelos judeus, mas também pelos eslavos, a ideia de que são povos menores que existem para leste, e também a sua noção de que o povo ariano, o povo alemão, precisava de um espaço vital que não tinha, portanto, e que por isso o único sítio onde poderia ir à procura desse espaço vital era precisamente nas grandes planícies do leste da Europa. E, portanto, era uma questão de tempo até Hitler se virar para, para o leste. É isto? Era inevitável que aquela guerra tivesse a acontecer? É,
1: é, há, vários, há vários fatores aqui que são, que são muito interessantes. Eu, aliás, uh, eu escrevi há uns anos longos uma tese de outro momento, que, aliás, foi apresentada até depois na sua edição pelo Jaime Gama, uh, chamada Ideologia e Razão de Estado. E aqui Hitler é essencialmente dominado pelas suas convicções e até por algumas, alguns mitos, alguns clichês que ele tem na sua, na sua forma mentis, quer dizer. Por exemplo, é extraordinário que Hitler, em 1941, considere que a União Soviética, depois de de Stalin, no final dos anos 30, ter eliminado, uh, que nos processos de Moscovo e, e, por mediante as outras formas, todo aquele núcleo de judeus importantes que havia no Biro no, no Político, e no Comitê Central do Partido Comunista, que os eliminou fisicamente, que os matou uh, sem dó nem piedade. Hitler continuasse a achar que a União Soviética era dominada pelos judeus. Que Hitler continuasse a achar que os Estados Unidos, numa época em que... Enfim, sim, senhores, os judeus tinham uma influência em Hollywood, mas fora disso um judeu, por exemplo, não entrava no Metropolitan Club, quer dizer, portanto eram discriminadíssimos ainda a nível social, que os Estados Unidos eram dominados pelos judeus. É curioso que Hitler, que por outro lado tem, enfim, tem, tem, tem rasgos de inteligência política e estratégica tivesse, de facto, dominado por estes mitos. E, portanto, ele faz um erro tremendo que ele, aliás, que ele, no princípio da guerra, teria tentado evitar, que era a guerra em duas frentes. É ele que, sem ter controlado e dominado a Inglaterra e depois dos insucessos da, da Batalha de Inglaterra no verão de 40 que se prolongou, enfim, ainda por, por 41, ele tenha abandonado, deixado de ficar, portanto, com o um flanco ao Ocidente e se vá meter na invasão da União Soviética. O que é uma decisão não de realpolitik, não de geopolítica, não de conflito entre Estados, mas que é essencialmente uma decisão ideológica, ditada, enfim, por, por, um, por essa ideia em que ele estava profundamente errado, mas que, que, a, que a União Soviética continuava, e que Stalin, que já tinha eliminado exatamente esses judeus importantes todos do Central que estavam ainda... Eliminados. Portanto, ele abre, de facto, aí uma frente. Depois ele tem outro problema também, na invasão. A invasão estava in, inicialmente pensada para ser na, na primavera, dizer, para abril, só que o seu aliado recente, não é, Mussolini... Arranha lhe um
0: problema dos Balcãs.
1: Invadiu, invadiu, exatamente, invadiu a, a Grécia e correu tudo muito mal. Portanto, Hitler, uma parte, algumas divisões blindadas que, enfim, estavam exatamente preparadas para fazer esse avanço, tiveram que ser deslocadas para, para a invasão dos Balcãs, para a invasão da Grécia, etc. E, portanto, isso também lhe atrasou dois meses que irão contar muito negativamente em tudo o que se passa. Por outro lado... E isto para mim é o ponto mais interessante e mais importante. Uh, quando os alemães invadem, invadem ali pela, pela zona da Ucrânia, não é? Eles na Ucrânia, a Ucrânia tinha sido uma grande vítima do, do comunismo no, no, no princípio dos anos 30, não é? Com as famosas fomes da, da Ucrânia, uma fome política causada determinantemente por Stalin para, enfim, para para fazer, para exportar o grão e com o grão, digamos, de certo modo financiar uma série de projetos de industrialização da União Soviética e, portanto, a Ucrânia é uma vítima com 3 ou 4 milhões de mortos à fome, fome política, fome ditada pela política, não é? Como também há, isso vai acontecer mais tarde. Estamos também. a
0: falar do Lodomor, não é?
1: Do Lodomor, exatamente. Isso vai acontecer também mais tarde na, na China, com Mao tse com o grande salto em frente, só que aí morrerão não não 3 ou 4 milhões, mas 30 ou 40 milhões, ou talvez mais, quer dizer, essas loucuras, de facto, desses sistemas, e, e, e portanto, a população da Ucrânia está muito martirizada, está muito anticomunista, está muito... E, portanto, quando os alemães invadem, são recebidos eh, como libertadores, em muitos sítios, são recebidos como libertadores, aliás, em muitas unidades do exército soviético, Uh, vê-se uh, há uma eliminação dos, dos comissários políticos e as tropas rendem-se, portanto há ali uma digamos, há ali um, uma predisposição para aceitar os... e aí dá-se um fenómeno muito interessante e muito importante que é muito pouco referido na maior parte das, das histórias que é uh, dentro da, da direção alemã levanta-se a questão como é que vamos lidar com isto quer dizer como é que vamos lidar com estes povos ou com estas populações que, por um lado, enfim, são anticomunistas, querem libertar-se do comunismo, nos recebem, recebem o exército alemão como libertadores, como é que vamos fazer? E aí formam-se, digamos, duas linhas. Uma que curiosamente é, tem muito a ver com aquele núcleo de oficiais, alguns dos quais mais tarde vão ser os conspiradores anti-hitlerianos de 1944, como uh, uh, vários vários elementos, não é? aliás é A
0: nobreza, a nobreza de Juncker, nomeadamente.
1: Exatamente, aquela nobreza prussiana católica, curiosamente, não é? São vários, o Stolfenberg, o Gneisenau um também são... A, uma parte deles de são descendentes exatamente daqueles grandes oficiais de, do princípio do século XIX, de, de, de prussianos, e esse, esse núcleo, que está muito ligado às coisas de, de que a gente poderia chamar quase de ação psicológica, etc., essa gente diz, vamos armar estes povos, vamos armar eh, esta gente no anticomunismo, e vamos com eles até, até Moscovo, e vamos libertá-los. Né? E o núcleo duro dos ideólogos do partido, à frente dos quais está Rosenberg. E há uma discussão que dura, enfim, várias semanas, sobre o que é que se há de fazer, e no final Hitler arbitra a favor exatamente dos segundos, ou seja, vamos ocupar, vamos tratar estes povos como, enfim, subordinados, e vamos, vamos explorá-los, e vamos avançar nós, mas sem eles. Até, até até Moscou e portanto isto é um profundo erro que que é cometido aliás o Rosenberg diz até uma coisa com com, com certa graça graça que não tem graça nenhuma mas diz que o nosso primeiro inimigo se houvesse surgir alguém na Rússia como o nosso Führer o nosso Führer Adolf Hitler ele será o nosso maior inimigo ou seja um nacionalista russo será o maior inimigo na Alemanha, portanto vamos fazer aquilo que na nossa tradição alguns diziam vamos ocupar, vamos dominar vamos explorar economicamente e assim, e assim, e assim se fez assim se fez a invasão e assim se, enfim e depois de facto esses atrasos na invasão e curiosamente
0: criaram, criaram de facto grandes problemas mas oh, 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 ao mesmo tempo que isto se passa do lado do lado de, de, de Hitler, é um bocadinho surpreendente, obviamente muitas pessoas ficaram surpreendidas pelo facto de, de Stalin ter sido, nos primeiros momentos, apanhado de, de surpresa. Uh, Hitler, uh, Stalin tinha informações de que uh, havia um, um ataque em preparação, o seu espião uh, Sorge, Digamos, o famoso espião que estava nessa altura no Japão, eu tinha lhe dado essas informações. Uh, havia uma concentração enorme de soldados junto à fronteira que era impossível não, não dar por ela. No entanto, Stalin não acreditava porque tinha feito o pacto uh, de, que tinha prometido, a divisão da Polónia. Não acreditava que Hitler uh, atacasse. E, por outro lado, tinha também um, Nessa época, um exército relativamente enfraquecido, porque tinha praticamente decapitado toda, todos os generais mais importantes durante as purgas do final da década de 1930. Ele uh, é apanhado realmente desprevenido. Isso é compreensível? Bom,
2: é, é compreensível, isto é. É aquilo que ele fez. É, é aquilo que
0: aconteceu, não é? É o que
2: aconteceu é, é, O que hoje se julga Ele terá interpretado o, Os sinais que lhe chegavam De uma preparação Da invasão alemã Como é, mensagens mistificadoras Do serviço secreto inglês Para tentar Quebrar o pacto germano-soviético e, e E portanto para tentar criar ali um fosso, porque para Stalin o pacto germano-soviético tinha tido uma grande importância, Stalin tinha conseguido recuperar alguma da fronteira da antiga Rússia que a Revolução Russa e Lenin tinham perdido e que tinham abdicado. Sim, e, e não,
0: tinha... só a parte, não só a parte da Polónia, como a Lituânia, a Estónia, sim, a Lituânia, sim. esses
2: países. a Bessarabia, a Bukovina do Norte. E, portanto, tinha conseguido uh, reajustar um pouco a sua fronteira num contexto adverso. Por outro lado, eh, tinha conseguido tempo. Para gerir uma purga do seu próprio exército e para tentar uh, resolver algumas questões de reequipamento militar que a verdade é que não conseguiu. Porque se nós virmos nessa ordem de batalha, uh, os russos têm números maiores, têm cifras maiores e os alemães têm quantitativos menores e, portanto, se está ali naí demonstra que tem uma deficiência de informação que se apoia muito nas linhas estáticas que estavam uh, construídas e, e que não, não previu aquele ataque de surpresa é óbvio também que Hitler uh, durante algum tempo uh, lança uh, sinais uh, um pouco enganadores porque Hitler está num momento de grande capacidade. Ele tinha resolvido consideráveis problemas básicos herdados do Tratado de Versailles. Ele tinha conseguido, eh, digamos, alianças eh, ou neutralidades na Europa do Sul. Ele tinha. Eh, Conquistado a Polónia Depois conquistado os Países Baixos E a França E ele tinha a Inglaterra praticamente cercada Porque os Estados Unidos ainda não tinham Entrado na guerra E portanto está numa posição de grande dominância Mas ele mesmo assim Considera que talvez Devesse completar Algumas ações na frente Ocidental Como por exemplo Realizar a Operação Isabela que era o controle da costa atlântica de Espanha e de Portugal. Acabou por abdicar disso uns escassos dias antes de uh, avançar para a operação da invasão da Rússia. É, e, por, e por outro lado, é, Hitler também se vê, como já foi é, dito, se vê é, envolvido na necessidade de apoiar a Itália e, e, e de vir consolidar uma posição na Jugoslávia, eh, na Albânia e na, na Grécia. Bom, agora, a decisão de ir para o leste e de realizar essa invasão da Rússia eh, ocidental, da Rússia europeia, eh, é algo que joga muito de, ao encontro de, das teorias de. Criação de uma ordem nova internacional, que no caso de Hitler temos que ver, não tem apenas uma dimensão econômico geopolítico, político ou cultural, tem também uma dimensão racial, porque eh, tal como essa reordenação europeia e mundial é vista por Hitler, assenta eh, num núcleo duro europeu, que é o núcleo germano- Povos do Norte. Uh, depois, a Europa do Sul, uh, não fazendo parte do núcleo duro, pode ser aliada. Uh, e depois, a Europa do Leste deve ser controlada e subjugada. E isso é o que está muito por detrás dessa ideia de expansão para o Leste, que é uma ideia geopolítica que vinha do antecedente porque a ideia de espaço vital, da necessidade de expansão para leste, da necessidade de gerir melhor toda uma área com imensos recursos agrícolas, minerais, petrolíferos, é uma ideia muito desenvolvida do tempo do Kaiser, Guilherme II, e, e, e por uma série de geopolíticos que pondo menos assento na questão racial, não deixaram por isso mesmo de pôr mais assento na questão espacial, como, por exemplo, eh, Karl Haushofer e outros. Ou seja, a ideia de que a Alemanha tinha sido negada por uma potência marítima, a Inglaterra, no seu acesso às matérias-primas e aos recursos internacionais, e que necessitava de reconstituir um espaço terrestre forte que contrabalançasse a hegemonia marítima do, do Império Britânico. Essa é a filosofia que está por trás, mas com Hitler soma-se a essa visão espacial também a visão racial, porque... Os eslavos eram considerados Por Hitler, digamos, um pouco acima Dos judeus e dos ciganos E, e dos deficientes Eram eh, considerados também eh, Sub-humanos Para utilizar a própria expressão Que era usada na ideologia nazi Os nórdicos seriam aliados Portanto, há aqui Nesta caminhada para leste a ideia de que, eh, ao realizar isso de uma maneira rápida, porque Hitler previa que o desenlace da campanha de conquista da Rússia eh, se resolvesse em cinco, seis meses, houvesse uma força que desse o cheque-mate final à Inglaterra, que permitisse depois o controle do canal de Suez, do Egito e da Palestina, o controle de Gibraltar com a Operação Félix e, 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 portanto, que a asfixia do império Britânico Era uma levaria a que a operação final do assalto à Inglaterra fosse uma questão que, quando se desse, já praticamente a Inglaterra estaria completamente rendida.
0: Bem, nós terminamos aqui a, a primeira parte, fazemos um intervalo, regressamos dentro de uh, alguns minutos. Estamos de é regresso ao Combras da Quinta. Estávamos a recordar a Operação Barba Roça, que se iniciou há exatamente 80 anos. E esta operação foi marcada por uma tensão entre, vários, entre várias, digamos, mensagens, ou se quisermos, o renascimento. De, e a utilização uh, de várias ideologias e não foi apenas e, e, é, e é curioso que nesta altura uh, José Stalin que sempre tinha sido um apologista e tinha feito de, 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 digamos da ortodoxia uh, comunista vai uh, apelar à, à, à velha alma russa para, para, para resistir à invasão uh, alemã e mesmo nas zonas onde os alemães entram ao princípio e onde são bem recebidos, como o Jame é, Nogueira Pinto recordava há pouco, na Ucrânia, a forma como eles lidam com, com, com a população acaba por... Também não dar problemas, portanto, eles não, não, numa primeira fase, inclusive, levantam batalhões e têm e alguma colaboração dos, dos ucranianos, mas a seguir é precisamente nesses territórios que se vai iniciar é, em larga escala o extermínio é, dos judeus, portanto, é, o chamado Holocausto a tiro, antes de começar é, com as primeiras grandes matanças, nomeadamente em cidades como Kiev e Minsk portanto é, 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 o, que vão, o que acaba por provocar também uma reação é, nacionalista mesmo nessas regiões onde poderiam, as coisas poderiam ter corrido de, de outra forma e portanto há aqui uma, uma mistura é, que faz com que é, ainda hoje na Rússia Uh, se recorde esta, esta guerra como a Guerra Patriótica. A Grande Guerra Patriótica é assim que ela é, é recordada. E, portanto, há, uh, e, tudo, e todo o pensamento geopolítico russo hoje continua a, 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 a remeter para a recordação não apenas desta guerra, mas também da uma Napoleónica, e para a necessidade da profundidade estratégica do país Uh, o que uh, marca, e uh, não podemos esquecer isso, marca sempre a forma como líderes como Putin olham quando olham para o Ocidente e para a distância que eles jogam que Moscou tem de estar do exército que lhes fica mais próximo, não é assim?
1: Sim, uh, é verdade, é muito interessante que Stalin, Stalin, era um, Stalin era um tirano extremamente pragmático, quer dizer, Stalin duvido que acreditasse quer dizer acreditasse no comunismo ou no marxismo-leninismo Stalin era essencialmente um usou o marxismo-leninismo como um instrumento de domínio era uh, a lenda de que Stalin era estúpido e básico e primário foi uma enfim, foi, foi uma uma lenda divulgada espalhada por por Trotsky uh, no acidente e, mas Stalin era, era, este, era, um, era um, enfim, um líder pragmático e completamente mais parecido com alguns dos grandes da enfim, da, da Rússia, tinha-se lado, não é? Ou o, o alguns biógrafos chamam-lhe exatamente o cazao vermelho, não é? Eh, Stalin percebe perfeitamente que o marxismo o leninismo, não mobiliza coisa nenhuma, quer dizer, não, não é em nome do marxismo leninismo que os russos se vão bater para defender a Rússia, não é? A terra russa. E então faz uma volta muito interessante, quer dizer, apela exatamente para o patriotismo, para o nacionalismo, ele que era líder de um partido internacionalista e, e que, enfim, teoricamente, o marxismo leninismo exatamente é contra as pátrias, contra as contra as nações não tem o paralizado classe operária não é proletariado não tem pátria não é não há fronteiras aliás o próprio internacional é incisivo nisso de não haver fronteiras então ele faz um grande apelo exatamente ao patriotismo russo ele faz um grande apelo inclusive uh, nessa altura havia umas grandes perseguições ao cristianismo à igreja ortodoxa ele para com isso Havia uma associação qualquer, donos, se estou chamava-se Liga dos Sem-Deus, que eram, publicavam umas, umas publicações muito antirreligiosas. O Stalin faz a maneira dele, fecha essas coisas, liquida, manda liquidar ou fuzilar, ou, ou, num campo de concentração, lá os responsáveis pela Liga dos Sem-Deus, restaura alguns elementos, aliás, dos, dos regimentos tradicionais da, 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 da velha Rússia, e, portanto, em nome da defesa da pátria, não é, da rodina, não é, em nome disso, que os russos se vão bater, e se vão bater com grande energia, como se bateram, aliás, contra Napoleão, quer dizer, portanto, toda essa, toda essa parafernália da resistência nacional é, curiosamente, explorada e dinamizada por Stalin exatamente para salvar... Uh, salvar a, a Rússia, não é? A mãe Rússia, nesse momento que ela está, que ela está invadida, quer dizer, que está invadida e que está, está a ser ocupada uh, por exércitos, uh, pelas forças alemãs, que de facto têm na, na altura uma grande superioridade em termos mecânicos, em termos, de, em termos de estratégicos, em, em tudo isso, quer dizer, porque exatamente como, como o Jame Gama e os estavam há pouco a dizer. Uh, essas purgas que Stalin tinha feito no Exército Vermelho tinham liquidado, enfim, um, alguns dos oficiais mais capazes e mais, uh, estrategicamente, melhores do, do, do Exército. Portanto, é esse Exército purgado, não é? Que, que estava em grandes dificuldades para se defender e para resistir. Portanto, Stalin, nesse aspecto, assume e e manipula, digamos, ou utiliza o nacionalismo e portanto os atuais governantes russos que têm, enfim, têm a noção, da exatamente, não são comunistas mas têm a noção da importância da história e a importância do patriotismo russo mobilizam e pegam e guardam essa, juntam na, na mesma tradição exatamente a resistência a, a, a Napoleão, não é, em 1812, 1913, e a resistência a Hitler em 1941, 44, 45, não é. Portanto, isso é um ponto também interessante para se perceber exatamente onde é que estamos quando queremos perceber a história contemporânea
0: é? Jair Gama independentemente disto há outros aspectos importantes e um dos aspectos importantes é que até esta, até esta ofensiva o exército alemão parecia imparável tinha tido vitórias extraordinárias em termos de, da velocidade e da eficiência enfim, já não falo na Polónia, que era um pequeno adversário, mas sobretudo em França, e, em contrapartida, o exército soviético parecia um gigante de pés de barro. Pouco tempo antes não tinha conseguido quase nada no confronto com a pequena Finlândia. E, de repente, as portas de Leningrado, às portas de Moscovo, consegue não só parar, como inclusivamente desencadear contra-ofensivas contra o exército alemão.
2: Bom, e isso é verdade também porque a forma como Hitler ataca permite uh, aos russos uh, reorganizar a sua contra-ofensiva, mobilizar as reservas que tinham na Sibéria, e que por ausência de coordenação entre os alemães e os japoneses não foram fixadas num teatro asiático e por outro lado também porque eh, a grande capacidade do exército alemão eh, deve ser escrutinada em termos eh, técnicos eh, porque a ofensiva que tem a maior ofensiva já mais feita no plano militar são 3 milhões de homens, 3 mil blindados, 2 mil e aviões, 600 mil uh, cavalos, muito úteis, e 600 mil viaturas motorizadas, aliás, 80% das quais pertencentes ao exército francês. E, 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 e tudo isso que é posto em movimento para adiante com o apoio de finlandeses, ao menos e de húngaros, depois acrescentaram os outros, a Itália, a Espanha também e a Eslováquia também lá estiveram, mas eh, tudo isso também eh, se era eh, devastador na sua parafernália completa, mas também não era perfeito porque é, os alemães não estavam preparados em termos de equipamento de pessoal para o inverno prolongado.
0: É, Eles não esperavam era um inverno prolongado, para pois, o Mendes.
2: Exatamente. Depois, o próprio armamento alemão gripava facilmente ao gelo, a tal ponto que os soldados tinham que urinar nas armas para poder disparar. É, os próprios aviões de ataque, eram muito aviões de ataque, ar solo eh, tinham que ter fogueiras debaixo dos motores para co conseguir descolar de manhã e os aeroportos como o inverno foi muito duro os aeroportos de campanha para vistos estavam ainda alagados, não tinham secado havia deficiências de comunicação porque muitos dos blindados não tinham ligação à rádio os aviões também não tinham ligação rádio, ou seja, há também um vasto conjunto de insuficiências do, do lado alemão. A própria coordenação sofreu um grande vazio na zona central uh, europeia, Depois há a forma como não tinha sido calculada a diferença de bitola do, do, dos comboios, Naquela parte da Europa E, portanto, a necessidade de mais tempo Para fazer conversões e adaptações E transferências do pessoal Ou seja, também do lado alemão Se é certo que há Na, na frente sul O general Von Hunstead Tem dificuldade Sem progredir E, portanto, Hitler opta Por não concentrar o ataque Sobre Moscou, mas sim sobre o Negrado e portanto desguarnece a ofensiva na área da capital russa em detrimento de uma opção que depois não consegue consolidar ou seja, a ofensiva alemã, embora fulgurante é uma ofensiva que tem pela frente muitas dificuldades mais até geográficas do que dificuldades combatentes mas a verdade é que também os russos conseguem realizar uma ação muito importante de criação de partisans e de forças especiais de retaguarda, que conseguem realizar sabotagens muito fortes à progressão do exército alemão. E como isso atrai depois as forças alemãs, que não são o exército, são também aqueles grupos das SS, o Seidner Stadgruppen News, slaves, political political system. System a Sonda Recomandos e a Polícia Verde, que eram especializados em massacres de judeus e de civis eslavos e de quadros políticos do sistema soviético, esse sistema ao ser desencadeado com retaliações sobre a população civil brutal da parte dos alemães, faz com que essa consciência patriótica que o Jaime Nogueira Pinto fez referência se vá consolidando do lado russo e, e permita à parte russa reorganizar uma contraofensiva e até permita a Stalin admitir na sua tática de guerra alguma noção de manobra e não de defesa intransigente das posições em linha e portanto com essa Manobra que ele admite Em relação à proteção de Moscou É que os russos Conseguem gerar um núcleo Do qual parte um contra-ataque Que em Stalingrado Também vai ser depois Fulminante sobre as forças alemãs Mas, digamos A própria natureza Da ofensiva alemã a sua incapacidade de largar uma mensagem política para as populações que sendo anticomunistas eh, desejariam até apoiar os alemães, mas que não encontram eco, porque vê que a solução política defendida eh, pelos alemães é uma supressão de toda e qualquer identidade eslava na tal solução da ordem nova que o Hitler queria criar, embora houvesse essas soluções, por exemplo, Rosenberg que defendia que os eslavos não-russos deviam ter alguma autonomia e independência no sistema que se devia criar uma Östland nos Bálticos e na Bielorrússia, a Ucrânia e os seus vizinhos deviam ser uma entidade própria o Cáucaso também e que devia haver uma Moscóvia reduzida à área metropolitana de Moscou e à sua vizinhança, mas sem acesso ao Báltico nem ao Mar Negro. Portanto, uma ordenação política tutelada é certo pela Alemanha e que eh, ficasse articulada, não só no plano político, mas no plano económico, com uma espécie de mercado integrado pelas linhas de caminho de ferro, pelas autostradas, pelos canais a ligar o sistema fluvial na Rússia Europeia e que tudo isso permitisse descender aquela linha do duplo A, uh, Arcangel Astrakhan, da Rússia Europeia, empurrando para lá, dos, exterminando os judeus, exterminando o mais possível eslavos, sobretudo russos, e empurrando para lá dos Urais, para a Sibéria, o que fosse um remanescente eslavo, que ficaria ali numa posição muito longínqua e, portanto, que já não perturbaria este esquema da reordenação ariana previsto por Hitler e por seus adeptos para a Europa.
0: Uh, já me Pinto, este, 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 este projeto uh, ideológico-racial uh, era um projeto que... Um, impraticável, porque, inclusivamente, implicava uma visão de uma limpeza da, da, sim, sim. da uma Europa limpeza étnica, étnica não, é, a uma escala incomensurável, porque nós vimos aquilo que foi feito, que, que tentou fazer, e que foi feito com os judeus, e com os judeus estamos a falar de massacres gigantescos, sim, sim. e os judeus, sim, sim. apesar de tudo, eram uma pequena minoria, não é? Exatamente. E quando se passarmos dos judeus para os eslaves, então... É, Bom, mas a
1: ideia dos eslavos era mais a trabalhar por conta dos... Do, do, Sim, por conta dos mesmo, mesmo escravizá-los. Há aquele, livro, escravizá há aquele era... livro muito interessante do Robert Harris, não tenho erro, Vaterland, que era exatamente um, uma distopia, quer dizer, era Sim, uma, eu, eu, uma eu, eu, história da... Alemanha teria ganho a guerra, não é? Portanto, não, o, o problema, o problema de, 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 de facto de Hitler e da Alemanha hitleriana e tudo isso é que, digamos, partindo de uma reivindicação histórica que era de facto a maneira como a Alemanha foi tratada em Versailles foi de facto uma, uma forma de uma, de uma brutalidade de uma violência de, e que portanto gerou que no, no alemão médio e patriota um grande espírito de, de reação e de reivindicção e Hitler aproveitou mas depois Hitler tinha de facto um lado enfim, chamamos assim paranoico e uh, etnocêntrico não é? e nem e, e penso que não percebeu também uma coisa que é que um império nunca pode ser uh, etnocêntrico quer dizer, ele no fundo cria um raio aliás como se chamava, não é? o próprio um Reich o um um império é exatamente uma um espaço de convívio aliás nisso o império romano era o grande modelo e os, os ingleses no século XIX há vários, Não, se há vários quisermos, desde o Império persa, persa, desde o Império pe Persa, que foi o primeiro império grande é um império. O Império um, é, um é um espaço em que sob uma, uma, um comando político, chamamos assim, autoritário e central, se juntam precisamente povos de raças diferentes, de religiões diferentes, e que exatamente é um espaço de paz, no fundo foi o um grande sucesso, e aliás é muito interessante, porque há vários há vários autores ingleses da segunda metade do século XIX exatamente que defendem, o, enfim, até esse paralelo entre o Império Romano e o Império Inglês e que estão exatamente a isso, é um império, com uma preocupação também que é muito importante uma das razões de justificação dos impérios e o próprio Império Romano é o serviço aos próprios povos do Império, quer dizer portanto não é uma coisa, o um Império não quer alguma coisa de extermínio, uma nação Pode, ser, pode ter uma teorização de, 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 de racialidade pura, não é? Uma nação nasceu, é, aliás, é a raiz é, tem a ver com isso. Agora, um império um império racial, de certo modo, é uma contradição em términos, não é? Um império racista, sobretudo neste caso, em que implicava eliminação e, de certo modo, escravização de uma parte, digamos, dos membros desse, desse império. E, portanto, como todos...
0: E foi assim, todos, importante que todo que... esse
1: tipo de sonhos... Que entram na, na paranoia e, e, e isso sim são verdadeiramente atentados aos, à humanidade e ao cristianismo e a qualquer sentido de, de, de direitos norma, normais e podemos estão dizer normalmente que condenados. Foi,
0: de certa é? forma, neste momento e com esta decisão que o raio dos mil anos começou, começou a cair na altura. Claro,
1: a... começou a cair. Infelizmente também para dar lugar depois. Um uma, tirania, uma tirania que durou, tirania, que durou, que durou mais umas décadas também não foi muito Bem.
0: melhor não é? terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos aqui dentro de mais uma semana